0: 大家好啊，欢迎收听今天的这期节目。那么今天这一期呢，啊，我们也很奇怪啊，上一期讲了奥迪 Q7 啊，这一期我们紧跟呢就讲了这个奥迪 Q5， 然后呢也是今天手机录音，然后呢也是这样的一辆奥迪 Q5 的车型。呃，说实话呢，对奥迪体系还是相对比较熟悉的。这个为什么？其实有些加我微信的朋友大家都知道啊，节目当中我们就不说了。然后呢，一样的，我们还是。推荐一下我的微信号啊，打个小广告啊，欢迎大家加我的微信 a b c d 的 d 五四五八五九 ，d 五四五八五九，有什么事呢，可以跟我交流啊，包括咨询车辆啊，呃，大家一起交流一些心得啊，呃，或者是改装啊、维修啊、保养啊，啊，什么事情都可以啊，甚至你转发一些好玩的一些汽车类的文章都可以的啊，非常欢迎。然后呢，今天这一期呢，跟大家讲奥迪 Q 这个车子呢，和我上期就是体验的这个奥迪 Q7 啊。其实说实话，从我个人来角度来讲的话，如果说啊，呃，只能说是如果，呃，在选车方面，如果说是各方面经济能力允许的情况下，像什么 Q 3啊、Q 5啊、Q 7之类的啊、呃，我个人觉得，实际上到了 Q 5这个级别，呃，我个人是。不太可能会选再大一些的这种全尺寸的 SUV， 啊，因为更大的一些 SUV 我们也开过啊，包括像有一期节目我们讲的凯迪德啊，包括还有这个我记得有一个牌子叫什么呢？就是很冷门的一个也是超大的这个 SUV 红山啊，丰田红山，我想起来了，我们都开过，包括林肯的这些大的 SUV 啊，包括一些 MPV， 说实话开起来，最起码从我个人的角度来讲的话，嗯，觉得。不是很舒服啊，我觉得当个老板坐在后面更爽一些，当司机就很不爽。但是 q 五这个车子呢，啊，就是我们整体不管是从最低配的啊进取到技术舒适豪华运动啊，包括以前的一些啊、呃、进口的 q 五。啊，早年的这个进口 Q 五三点排量，啊、呃，包括后来的三点 T 的这个排量的进口 Q 五，包括后来还有进口的二点 T 排量，啊，包括现在所有的国产的二点 T 的这个发动机是高功率一百五千瓦的这个排量的 Q 五。整个的车系应该讲动力这块是它的一个比较大的强项啊，动力包括它的变速箱，呃 ，Q 5的变速箱也很奇怪，这个呢，说实话讲起来我们更专业一点啊，它有过双离合变速箱啊、呃，它也有过这个 CVT 的无级变速，然后呢叫 Multitronic 啊，不叫 CVT 啊，然后呢。这个这个好像也用过这个 S tronic 的八速啊，就是这个八档的这个就是，但它这个八档也不是纯粹的，就像 A 8的这种就是机械的八个档位啊，就是模拟八速变速箱，就是整个的车系，呃，不管它用什么变速箱，说实话，从我自己开的感觉上来讲，可能我不专业啊，我没有什么感觉到有什么区别，甚至最搞笑的就是当时它有一个车系，它不但就是同样级别的车，就是同样花四十多万买一款奥迪 Q 五，它你买到的就是你的你和你邻居前后。后一个月买，你可能你邻居买的是这个啊、呃、八速的模拟变速箱，然后我买的可能就是双离合的七速变速箱。就开到路上发现，哎，这个档位为什么到了七档就一直涨，一直升不上去了？但是这个邻居的那辆车就有八档，以为是坏掉了啊，其实不是的。你买的是七速双离合，他的买的是八速模拟的。然后呢，其实整个。Q 5的内饰呢？说实话，这个奥迪是一个灯厂啊。这个很多人讲说奥迪是个灯厂，它不但这个大灯做得比较漂亮，就是奥迪的就最早的这个 Q 5上市的时候是这个泪眼大灯颗粒状的，啊、呃，然后到现在的就像一片这个就像那个京剧脸谱一样的。说实话，我有的时候在路上看到一辆奥迪 Q 5朝我开过来，我还吓一跳，那个灯确实太亮了啊。我我给反正奥迪官方包括我的一些身边朋友都提过一些我的想法，我说这个奥迪的 LED 灯其实还是有点偏亮。刹车灯还好，刹车灯我觉得所有的我见过的刹车灯，大众系列的刹车灯是最亮的，反正感觉比较刺眼。我停在它后面，有的时候眼睛都睁不开。等红灯的时候，但是前大灯的 LED 的灯光还是比较亮的。其实这个亮度，呃，其实本身 LED 灯光就是为了让叫日间行车灯嘛，就是为了白天和晚上，它二十四小时就是你只要打火它就会亮。呃，原来在国内有一部分还是是、呃、原来在国内是。必须得亮，然后现在还为了专门可能估计，我不知道国外是不是，反正国内的话是专门设置了一个按钮，你可以把它设置成就是打火不亮，然后手动开启，呃，这个也算是可能中国特色吧。然后呢 ，LED 灯太亮的话，我个人倒不是太提倡，因为毕竟。呃，迎面开过来，特别是在夜晚，这种灯光的污染还是比较严重的。我个人觉得啊，那么这个车子呢，我刚刚想讲的是什么？就是它的内饰的灯光。白天看的话，我个人感觉 Q5 的内饰做工，它相对比较精细。但是和这个同级别的四十多万的车啊，包括像宝马，宝马其实做工相对来讲很一般啊，它就是操控。很好，感觉很好。那我说这个内饰做工一般，那宝马车主肯定要喷我了。但是这个我发表自己的看法，好、啊，哪怕就是像瑞典的这个沃尔沃啊，其实沃尔沃的这个做工，我个人还是比较赞赏的，啊，比较，反正我对他这种就是浅色系的做工，包括这个呃用材，包括拼接各方面。我还是觉得比较认可，然后奥迪的做工，当然了，奔驰的做工一直都是比较一流的啊，包括今天呃这个我爸说出来，有人说我装逼啊，今天中午我去开了一下朋友的宾利啊，包括宾利的做工，其实各方面的体验还是非常不错的。其实从做工而言的话，奥迪 Q 五应该算中上层啊，算不上顶层，但是算中上层。然后呢，最关键的就是到了晚上的时候，哎，这个它优势就出来了，奥迪特别喜欢用灯啊，奥迪整个的一个中中控台啊，包括它的这个仪表台，包括。它的这个所有的，包括门上的按键，包括仪表呃多功能方向盘的按键啊，包括顶上的按键，就是所有的这一系列的小的灯光的搭配。哎，我个人觉得还是可圈可点的，哎，给人感觉还是非常不错的啊。最起码出去打个妹啊什么的，然后妹妹到你的这个这些车子里面，虽然不知道你开什么车，打个比方啊，不知道你开什么车，但是看一下这种灯光搭配，还是知道这个车的档次不会太低啊。只是说实话，就想说实话了啊，就是说自己的一点看法。然后从整个的一个车身空间上来讲的话 ，SUV。我个人分析啊，就是不要对车辆的啊前后的这个前后排空间有太大的想法和要求，因为 SUV 做的再大再大，它的后排空间总归是相对来讲是比较受局限的啊，因为车子又大又高，那个是货车啊，你想做轿车啊，你要为了考虑流线性，为了考虑操控啊，各方面还是相对来讲 SUV。你所得到的前后的轴距是比较短的，那这辆 Q 5目前就我目测来看的话还是比较一般，但是呢，已经是在 SUV 当中算比较大的了。有人是这么排名的，说这个 Q 3途观、Q 5三个车啊，一般正常排法就是 Q 3最小啊，然后途观，然后 Q 5然后 Q 7嘛就不用讲了，对吧？所以呢。我现在目前啊，就是开的这辆 Q 五，呃，年限也有那么几年了，然后整体车况来讲还是非常不错的啊，包括它的悬挂的支撑性，啊，包括是各方面。你稍等。啊，刚刚打断了一下啊。手机录音啊，就是这一点不好。刚刚进来一个电话，是这样子的。其实呢，实际这个 Q 5在目前，包括大家可以仔细分析一下啊，同级别的，包括像 G L K 啊，啊，包括这个宝马的 X3 啊，当然了，也有人会跟 X1 去比。这个整体来讲，这个车子性价比还是不错的啊。就是关包括买新车啊，包括然后二手车，我就我就不说了，因为这个 Q 5是比较保值的一个车系。呃，整体还是非常非常受欢迎的。然后大家也看到了，就是包括加价啊，这种购车、加装潢购车，就是很多的这个地区，不仅仅是我现在所在的这个，我是在南京啊，很多的一些地区，这个车辆的销售是异常火爆。反正我个人建议呢，就是买车呢还是要理性一点啊，不是说呃。车子好啊，车子非常合适啊，非常性价比高啊，外形各方面适合中国人。其实 Q 5也是很讨巧，这个车子感觉就是非常圆润，啊，包括车头啊各方面都非常圆润。所以呢，不要觉得说这个车子非常畅销、非常好，你就一定要摁到头去加价或者是加装潢什么的，还是要理性消费啊，还是要理性消费。那么今天呢，就跟大家聊这么多。如果大家觉得还有什么需要跟我交流的，大家可以继续加我的微信啊，我的微信号 a b c d 的 d 一二 d。五四五八五九，好，我们下期再聊。